0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagojoui. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation sexuelle et affective des jeunes en France, où en sommes-nous dans notre façon de transmettre positivement aux enfants puis aux ados des connaissances et des informations liées au corps, aux relations affectives et relationnelles Comment leur en parler À quoi se référer comme documentation Comment briser les tabous sur ce sujet parfois si difficile à aborder et pourtant si important dans le développement de chacun et chacune J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une experte en la matière pour nous aiguiller dans ce vaste sujet elle a décidé de faire de l'éducation sexuelle et affective positive son métier. En effet, Charline Vermont est sexothérapeute, formatrice et autrice d'un compte Instagram de plus de 709 000 abonnés nommé Orgasme et Moi. Bonjour Charline. Hello je suis... Malou. <rire> Salut, je suis super heureuse de te rencontrer. Je te connaissais il y a quelques années, c'est toi qui m'as aidé un petit peu à, à m'explorer, à me connaître un petit peu au euh, niveau euh, sexuel et affectif, par rapport au féminisme aussi, par rapport à mon corps, comment poser mes limites, comment être dans le consentement, tout ça. Oh là là <rire> Je suis trop contente, je suis une nouvelle femme aujourd'hui, il y a encore du chemin. Mais ouais. euh, voilà, tu as participé, je suis très heureuse de te rencontrer en chair et en os ouais, aujourd'hui. C'est gentil de me dire ça. Voilà, et euh, j'aime beaucoup ta façon de transmettre de manière positive et bienveillante. Mmh. Et on va en parler d'ailleurs, on va creuser pourquoi on doit... Euh, rajouter le terme positif, bienveillant, d'où ça vient Tu prônes une éducation à la sexualité positive. Donc, sur quel constat as-tu voulu mettre en lumière la nécessité de parler de sexualité et d'amour avec bienveillance et sans jugement Ok.
1: <rire> Vaste question. Fait. Euh, en fait, je ne m'étais pas, euh, pas donné un objectif en particulier. J'ai juste pris la parole comme plein d'autres personnes après, euh, après MeToo. En fait, on, voilà, on, on a dénoncé, on a libéré la parole au niveau des violences sexuelle, mais également, euh, moi, pour moi, c'était important également de euh, libérer la parole sur tous les sujets euh, liés à la sexualité, et pas seulement sur la violence, mais également sur, euh, bah, une fois qu'on a commencé à déconstruire, euh, comment finalement on, on reconstruit, euh, comment on se construit en tant que personne euh, pour avoir un rapport sain finalement aux relations à la sexualité, à soi-même et aux autres. Et euh, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, euh, c'était en février 2019, je pense que euh, là où j'ai été cueillie finalement, c'était de me rendre compte euh, que... Euh, il y avait autant de gens que ça intéressait. Je pensais sincèrement, hein, je pensais que euh, en 20 ans, enfin toi moi j'avais eu mon bac en 2000, <rire> je pensais sincèrement euh, que bah, ce sujet avait évolué sociétalement, et, au niveau de l'éducation, des parents, que, en fait que bah, tout le monde avait déjà ces informations, j'avais pas l'impression que c'était euh, voilà, encore si tauchy ou si euh, inexploré in finalement. Et quand euh, on me demande comment t'expliques le succès de ton compte, Très sincèrement, euh, je ne l'ai pas vu venir euh, et euh, un peu de manière tristoune, je dis que je suis venue remplir un vide qui s'est construit progressivement, c'est-à-dire dans l'éducation qu'on reçoit. Nos parents, notre entourage proche nous parle très peu du sujet. Euh, ensuite, on va aussi en parler. Euh, l'éducation nationale en France euh, ne prend pas le relais d'une manière ou d'une autre. Et, et finalement, chacun, chacune, débute sa vie affective et sexuelle en faisant au mieux en fait on fait en fonction des quelques infos qu'on a et puis, voilà, et puis en, voilà, en cours de route ben voilà, on se prend quand même quelques déconvenus surprises parfois euh, malheureusement des, ouais, des, 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 des épisodes de violence bon c'est comme ça, on se construit comme ça et, et c'est vrai qu'à travers mon compte euh, j'insiste sur le mot positif mmh. pour dire que euh, c'est une invitation à sortir euh, finalement d'une euh, génération ou deux générations euh, jusqu'à très récemment où euh, le sexe était rempli d'un stigma de honte et de tabou. C'est quelque chose dont on ne parle pas, il ne faut pas parler. Euh, voilà, euh, le silence euh, comme, euh, comme éducation finalement, euh, qui est terrible. Et aujourd'hui, j'invite finalement à approcher la sexualité comme une expérience humaine bah, comme les autres. Finalement, c'est un moyen de se connecter à soi et de se connecter à l'autre, aux autres. Voilà, c'est voilà, ni sale, euh, ni, euh, ni dégradant. À partir du moment où on est dans une logique, et vraiment une envie euh, de partager avec respect, avec bienveillance, dans le consentement, euh, dans le partage de plaisir, vraiment, eh bien, c'est une, ex une expérience qui est profondément humaine. Euh, voilà, je parle également d'amour, de relations
0: affectives saines. Euh, c'est ça, le, la sexualité positive. Mmh. alors pourquoi est-ce si important que les parents de leur côté abordent ces thèmes là dans l'éducation de leurs enfants ben en fait la question c'est pourquoi ne pas
1: l'aborder mmh.
0: <rire> en fait ce qui est fou c'est
1: qu'en fait on, on transmet quand tu regardes à travers les générations on transmet à nos enfants des histoires familiales un patrimoine ou un matrimoine, des recettes des meubles, des livres, en fait on transmet mille choses à nos enfants euh, les histoires, ouais j'adore euh, espèce de légende familiale etc. et, et c'est comme si depuis un, toujours, il y avait une forme d'impasse qui était faite sur tout ce qui a trait au corps. Voilà, c'est... Euh, ben bah non, tout ce qui a trait au corps, on ne va pas en parler. Euh, finalement, bah, voilà, le, les enfants, les ados, vont, bah, ils vont découvrir par eux-mêmes. Hein, voilà. Et mais je trouve que, euh, bah, aujourd'hui, on est dans une génération où, Dieu merci, on parle de droit humain, on parle de droit de l'enfant. On est, euh, je rappelle quand même en France, euh, peut-être la première génération à avoir éduqué nos enfants en, faisant, en sortant de la violence éducative ordinaire. Et, et quand les gens me disent « Ah ma bah, si on a toujours fait comme ça, euh, peut-être que c'est parce qu'il y avait une bonne raison », ah ouais, sincèrement, vous pensez que euh, taper vos enfants, en fait, c'était... Voilà. C'est-à-dire, en fait, il est possible à un moment, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Parce que l'argument de « on a toujours fait comme ça », euh, si on a toujours fait comme ça c'était une bonne raison pourquoi ça changerait et bah, que moi je peux répondre à ça et bah, moi je, je donne toujours l'exemple en fait et je pense que c'est vraiment il y a une continuité avec la violence éducative ordinaire ouais. c'est-à-dire en fait euh, bah non mais il y a enfin Dieu merci on, on évolue en fait c'est-à-dire euh, c'est pas parce qu'on a toujours tapé euh, les générations d'en dessous euh, que c'est OK de le faire mmh. au contraire c'est euh, un exemple flagrant d'un changement éducatif qui s'est opéré dans les 50 dernières années c'est même peut-être les 20 ou 30 dernières années où on considère l'enfant comme une personne humaine à part en, entière, dotée de droits. Et, et c'est formidable. Et d'intelligence. Et d'intelligence, et de libre arbitre, mmh. et d'autodétermination, quand même. Mmh. Et du coup, en fait, euh, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose que c'est OK. Mmh. Voilà. Et parle quel
0: bénéfice ça peut apporter, du coup, de prendre en main, un petit peu, en tant que parent, l'éducation sexuelle des enfants et,
1: et du coup, bah, alors ensuite, voilà, moi, je parle plus largement d'éducation euh, à la vie affective, relationnelle, sexuelle. Enfin, vraiment beaucoup plus large pour moi. Enfin, on va, on, va, on va en parler plus tard la sexualité c'est quand même quelque chose de très spécifique et finalement ça arrive plus tard en fait dans l'éducation mais effectivement c'est tout ce qui a trait au, au corps pardon, aux relations, à l'amour etc donc ça L'intérêt, simplement, c'est parce que les enfants ont des questions, en fait. Oui. De même que nous, adultes, avons des questions, les enfants, en fait, interagissent. Mais ce sont des êtres incarnés, si je puis me permettre, oui. en fait. Donc, en fait, ils vivent des sensations, ils vivent des émotions, ils vivent de, des choses. Et évidemment, les questions arrivent, elles sont très saines, le questionnement est sain. La puberté, ça concerne tous les enfants ados un jour ou l'autre. C'est-à-dire, en fait, finalement, toutes ces questions, elles sont juste, entre guillemets, normales. Et euh, l'objectif, c'est ce que je dis aux parents, c'est, et si on était la première génération, en France en tout cas, pionnière, à arrêter, finalement, euh, de, euh, bah, de pratiquer une forme d'omerta, de tabou ouais. sur le sujet, de, euh, bon, voilà... Euh, euh, « On en parlera quand tu seras plus tard. Euh, » voilà, Ou alors euh, euh, « J'ai pas le temps pour ça, va demander à quelqu'un d'autre. » Non. Comment si, réagir, du coup en fait, tu réagis si, si quelqu'un te plaît la, la génération pionnière à, 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 voilà, à enfin faire face, en tout, cas, en tout cas, ne pas fuir la conversation. Donc la première chose, ne fuyez pas, s'il vous plaît, la conversation. Si vos enfants ont des questions... Et elle mérite une réponse. Voilà euh, c'est très simple comme vous quand vous posez une question bah, vous seriez je pense blessé ou meurtri qu'on qu ne vous réponde pas et bien bah, vos enfants c'est pareil donc la première chose c'est d'accueillir la question ah oh, super bonne question merci beaucoup de me la poser quand vous dites ça à votre enfant et bien bah, votre enfant il se dit ah oh, mais en fait euh, bah, j'ai le droit de poser cette question elle est légitime et d'ailleurs je suis légitime moi dans mes interrogations et puis aussi vous vous identifiez vous même instantanément comme l'adulte de référence ou de confiance à qui l'enfant va pouvoir poser ses questions quelque part c'est hyper rassurant pour un enfant de se dire que bah, tout va bien en fait, on a le droit de se poser des questions et euh, voilà euh, bah, vous êtes la bonne personne à qui, à, à qui la poser. La deuxième chose donc vous accueillez positivement valoriser la question, c'est une très très bonne question, ça super. permet de faire bah ouais, ça permet de faire émerger plein d'autres questions. L'enfant il se dit ah, c'est super donc j'en ai plein d'autres, j'osais pas. Bon bah donc Et je il vais pouvoir le faire. Safe. Exactement. Donc là on peut y aller. La troisième chose, retourner <rire> retourner la question à l'enfant. Moi je voilà, effectivement, maman, à quoi ça sert à quoi ça sert un sein, à quoi ça sert un pénis voilà, pourquoi j'ai un trou dans les fesses enfin, En fait, mais c'est des questions de base, en fait. Enfin, oui. Et elles sont très saines, elles sont très normales, entre guillemets. Et donc, euh, la première chose, c'est de, de retourner la question à l'enfant, de dire, à ton avis, ça sert à quoi <rire> Ça sert à quoi un sein bah, Ça sert à nourrir un nourrisson à la base. D'ailleurs, euh, bah, en fait, on est des mammifères. Et du coup, comme tous les mammifères, à la naissance, et bien, effectivement, la personne qui accouche va avoir bah, produire du lait pour pouvoir nourrir son enfant voilà ça c'est la fonction première et voilà et tout le monde a des, des seins une poitrine quel que soit le genre quel que soit enfin ça, les questions elles émergent très spontanément et les enfants ont déjà des représentations par exemple quand votre enfant vous demande maman ça veut dire quoi sexe franchement re... enfin voilà posez leur la question et toi tu penses que ça veut dire quoi sexe vous allez être étonné les enfants ont des représentations euh, vous inquiétez pas, dans les cours de récréation. <rire> mm. Mais oui, je veux dire, entre Et ne couze... pas se moquer de la réponse. Cousine, cousine. Ah ouais, c'est important. Ah ouais, bah, effectivement, il y, y a des choses, où, en fait, Ils vous allez entendre extrêmement euh, voilà, décalées, etc. Ou alors donner des indications à le sexe. Bah, moi, je pense que c'est sale. Ah, bon, bah voilà, ça, c'est une représentation comme une autre. Mm. C'est hyper intéressant. Finalement, le stigma de honte et de tabou, il est déjà intégré. Très ancré celui-là. Hein. Il est très ancré celui-là. Mm. Donc, en fait, ça permet vraiment de jauger, un, des connaissances de l'enfant, euh, de ses représentations, et ça permet également eh ben, de venir peut-être débunker des représentations erronées. Et enfin, voilà, on, on peut imaginer, en fait, comprendre à travers sa réponse quel est le niveau de curiosité euh, de l'enfant sur le sujet, quelle est sa maturité sur le sujet, et, et vers où on va se diriger, nous, en tant que parents, pour donner une information adaptée mmh. à la maturité psycho-émotionnelle de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, et eh vous allez pouvoir commencer à répondre ce que j'appelle par cercle concentrique. Donc vous allez répondre en mode niveau 1. Et puis si, et à la fin, vous allez demander à votre enfant est-ce que ça te va comme réponse Est-ce que j'ai répondu à ta question Est-ce que j'ai satisfait ta curiosité Et si l'enfant dit non mais j'ai pas compris du coup les règles alors mais ok c'est du sang euh, qui vient tous les mois pendant quelques jours mais il vient d'où ce sent ok bon alors là on y va on va aller plus loin donc euh, on s'intéresse au cycle menstruel on explique etc et, et puis voilà et puis si l'enfant dit bah d'accord mais du coup est-ce que ça fait mal voilà vous pouvez continuer à, à, mm. à, à, à vraiment aller plus loin dans les détails à chaque fois que vous avez fini une phase d'explication demandez à votre enfant ça va est-ce que tu as compris est déjà est-ce que tu as, est as des questions mm. et évidemment c'est souvent la plotte de laine <rire> tu tires le truc et alors tu as des discussions qui peuvent durer très longtemps, moi j'ai vécu ça avec mes enfants, c'était des moments de grâce, parce qu'en fait, ça renvoie forcément à un enfant intérieur, qu'on était, euh, qui se posait peut-être aussi ce genre de questions, <rire> et qui n'avait pas, en fait, euh, de personnes, d'interlocuteurs, d'interlocutrice pour pouvoir échanger, pour pouvoir apaiser nos peurs, nos angoisses sur le sujet, euh, pour pouvoir aussi, euh, ouais, simplement dédramatiser, mmh. et du coup, euh, voilà, donc ça c'est... Euh, Franchement, en gros, le modus operandi, euh, quand vos enfants ont
0: des questions. Et tu parles de tabou. Euh, en tant que parent, on peut parfois euh, parler euh, aux enfants en disant euh, « ta zésette, ta cocouniette, ta minette » ou les ouais. enfants eux-mêmes, entre eux, se disent ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses bah, En fait, euh, bon, les enfants, ils utilisent ces mots parce
1: qu'ils les entendent. Hein, ils ne les ont pas inventés. Ça veut dire que, globalement, il y a beaucoup d'adultes et d'enfants autour d'eux qui les utilisent. Et ça, c'est quelque chose bah, voilà, qu'on retrouve euh, dans toute une génération. Ben, la nôtre, qui a été élevée, euh, avec des, des mots d'enfant pour désigner les parties intimes. Alors c'est très intéressant, moi je me suis vraiment penchée sur le sujet, je me suis dit « mais pourquoi en fait, finalement, quand on parle de la bouche, et des oreilles, euh, du nez de nos gosses, euh, ben, on dit euh, « voilà, t'as quoi dans la bouche euh, Viens, je te nettoie les oreilles enfin, !» On parle de partie du corps humain en fait. Mais alors dès qu'il s'agit euh, de, euh, de ce qu'il y a entre les jambes, entre guillemets, eh bien d'organes sexuels en fait on est ou génito on est extrêmement gêné et comme on est gêné nous parents on va inventer des mots pour quelque part nous permettre à nous de ne pas être gênés mais en fait euh, bah, j'ai envie de dire ça suffit ce sont des parties du corps humain quand on ouvre un dictionnaire euh, et que vous ouvrez euh, voilà euh, vulve enfin je veux dire ça, ça correspond à une réalité anatomique mmh. euh, voilà il y a des mots précis qui sont les mêmes mots que moi, j'utilise quand je décris l'oreille d'un enfant. Tu vois, il y a le tympan, les osselets, machin. Et bien, bah ouais, bah la vulve, en fait, il y a des lèvres internes, des lèvres externes, le à urinaire etc. En fait, simplement, ce sont des parties du corps humain bien avant d'être des objets de fantasme et de désir. Et, et de plaisir. Et de plaisir. C'est ça quelque part, permet... Qui, ça. Qui, Mais qui est... ce qu'il y a dans vos têtes, vous, de parents, en fait, finalement, on a tellement sexualisé ça, Exactement. on est incapable de désexualiser nous-mêmes, alors du coup, c'est à nos enfants de faire le travail. Enfin, voilà, on leur transmet des choses, parce que nous-mêmes, on n'a pas fait ce travail de, de redescendre sur Terre, mmh. et de se dire, en fait, voilà, tout va bien, on a le droit de nommer les choses, on appelle un chat un chat, une vulve-vulve, pénis-pénis, et on leur donne bah, de l'information exacte, et ce qui est intéressant, c'est quand on donne de l'information anatomique exacte, etc., bah, ça aide simplement l'enfant à prendre conscience de son corps, à savoir en fait bah de quoi, voilà, qu'est-ce qu'il y a entre ses jambes, comment ça fonctionne, c'est quoi leur rôle, etc. En fait, ça leur permet juste d'être des personnes
0: autonomes, euh, voilà, à part entière, pour moi, ça fait partie des droits humains. Quoi. Mmh. Et du coup, il euh, y a des enfants qui peuvent demander cash certaines questions, ouais. euh, notamment est-ce que c'est mal d'avoir envie de se toucher le sexe Comment on peut les rassurer sur le fait que c'est normal ouais. d'être curieux, de se masturber, donc déjà d'utiliser le mot se masturber, ouais. de s'explorer
1: alors, effectivement, moi, pour les enfants, je n'utilise pas forcément ce, ce terme-là, d'ailleurs. Euh, enfin, en fait, en fonction de la maturité encore des enfants, je rappelle... Euh, que tu peux la... nous éclairer au niveau de l'âge Oui, en, en, en fait, bah, bah, déjà, euh, peut-être éclairer en termes de chiffres, parce que je pense que c'est un tabou encore impensé. Euh, pendant le développement infantile, euh, c'est complètement normal... En fait, de toucher son corps, parce qu'en fait, on est en train d'appréhender et de faire. C'est vraiment de l'exploration du corps. Donc, en fait, un enfant sait très bien que quand on tire les cheveux, ça fait mal. Quand on, on prend son doigt et qu'on le met dans le pli du coude, tout doucement ça peut faire des guis, voilà. Euh, quand je pince ça fait mal, et quand euh, eh ben, je touche certaines parties qui a entre mes jambes, bah, ça fait du bien. Et ça, euh, en fonction effectivement du, du sexe euh, qu'il y a à la naissance, l'exploration elle se fait progressivement, puis en fonction de la morphologie, de l'anatomie, moi j'ai un souvenir, je, je vais le dire comme ça, je rentre avec mon troisième enfant euh, de la maternité, et euh, j'adore euh, quand mes enfants étaient jeunes je les mettais dans quelques centimètres d'eau tu sais genre 5 centimètres d'eau 5-10 centimètres d'eau sur le dos euh, dans la baignoire au fond de la baignoire et voilà je les regardais euh, juste euh, kiffer le fait d'être dans l'eau impossible de se noyer je reste là je regarde et tout d'un coup je vois mon enfant qui, met, qui porte sa main entre les jambes et qui commence instantanément à, à faire connaissance en fait mm -hmm. tu vois et euh, avec son pénis en l'occurrence faut... et là je, je regarde et je me suis vraiment dit à ce moment là <rire> c'est bête hein, mais quelle injustice anatomique <rire> c'est à dire finalement l'exploration elle est simple parce que c'est extérieur ouais. c'est visible et puis nous même en tant qu'adultes on comprend ce qui se passe, très bien euh, et, et ben c'est vrai déjà qu'on est un pénis ou qu'on ait une vulve, un clitoris je rappelle qu'on a des échographies in utero dès la grossesse d'enfants qui, euh, qui se touchent entre les jambes. Okay et qui sont vraiment dans une logique, euh, entre guillemets, exploratoire, masturbatoire, de plaisir. Donc ça, c'est des choses qu'on qu connaît aujourd'hui. Et ça concerne entre 41 et 85 des enfants prépubères. Mmh. Euh, donc c'est les chiffres qu'on a, alors effectivement, on comprend que la fourchette est énorme. Est... Quand je dis 80, 85, les gens me disent bah, « du coup c'est simple, double ». Ouais, parce que euh, en fait c'est compliqué de savoir réellement ce que font les enfants dans leur chambre, et j'ai envie de dire, je trouve ça assez rassurant finalement que les études soient si vastes, c'est-à-dire qu'on a respecté l'intimité des enfants, tant mieux. Euh, ce qui est important, c'est de rassurer son enfant euh, dans son expérience. C'est complètement euh, naturel, physiologique. Tous les mammifères se masturbent. Tous les mammifères les baleines elles se frottent le clitoris et le pénis sur le fond marin ok les phoques utilisent leurs nageoires les écureuils et les kangourous pratiquent les autocunies et auto en fait ce qui est extraordinaire c'est la diversité de ce qu'on observe dans le vivant qui est très rassurant finalement on a effectivement une multitude de manières de s'explorer les enfants humains sont des mammifères comme les autres, ils vont aller s'explorer, ils vont toucher, ils vont chercher à comprendre pourquoi est-ce que quand je me frotte avec un coussin euh, entre les jambes, ou sur un accoudoir euh, de canapes, ou euh, quand je fais du cheval, ou que voilà, où je suis euh, voilà, à cheval sur autre chose, pourquoi ça me fait du bien Très bien La seule chose qui est importante, c'est de dire à son enfant « tout va bien », c'est complètement normal. La seule chose, c'est « va le faire dans un endroit » où tu intime, calme, voilà, parce que c'est important de préserver ton intimité et celle des autres. Voilà, c'est la seule chose à dire à son enfant. Vous rassurez votre enfant et vous l'invitez à faire
0: ça dans un endroit calme. C'est tout. Ok, super. Et au niveau de la question de genre, ouais. comment l'aborder Il y a des questions qui peuvent arriver, surgir du type, bah, parfois je me sens fille, parfois je me sens garçon, est-ce que c'est normal Comment on peut répondre à ça ben en
1: fait tout est normal, à part un ressenti il est toujours valide voilà enfin, c'est simple hein. euh, donc à partir du moment où euh, votre enfant euh, vous dit euh, qui elle se sent euh, ben, fille, garçon un mélange des deux, aucun des deux et eh bien c'est juste légitime donc accueillez simplement euh, voilà. peu importe en fait ce qu'on a entre les jambes euh, vraiment c'est le genre, c'est une construction sociale et c'est votre enfant qui va s'autodéterminer qui va vous dire euh, qui elle est c'est tout c'est aussi simple que ça. Ben finalement, c'est aussi simple que ça.
0: Au sujet des règles. Ah oui. Je sais que tu travailles pas mal sur le fait de lever un peu le tabou, parce qu'on a beaucoup encore ouais. sur la menstruation, sur les règles. Et tu parles de fierté menstruelle. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ce concept et comment on peut en parler aux jeunes filles et aux garçons pour éviter les moqueries, la honte, la peur qui peuvent en découler Bon,
1: déjà, il euh, faut apaiser tout le monde sur le fait que c'est complètement naturel. Euh, on parle de cycle menstruel, on explique que ouais, c tout va bien. Euh, moi, j'ai été extrêmement étonnée quand euh, euh, j'ai entendu ma deuxième fille expliquer à ma grande qui était tombée sur une cup dans, ma, dans la salle de bain. Mm -hmm. Donc, euh, l'aînée demande à la deuxième euh, « Mais c'est quoi, ça ?» Et euh, ma deuxième fille dit « Bah, ça, euh, c'est la cup de maman. Mm »« -hmm. Mais ça sert à quoi ?»« Ah, oh, bah, tu sais, maman, en fait, tous les mois, elle pond un ovule. » Et au cas où l'ovule de maman eh ben, rencontre eh ben, une graine de papa, et eh ben son corps il fabrique un petit nid au cas où il y a une rencontre et il y a un bébé pour que le bébé puisse grandir dans ce petit nid bouillé euh, dans le ventre de maman. Mais s'il n'y a pas de rencontre entre la graine de maman et la graine de papa, eh ben le petit nid il sert à rien, alors il, il s'évacue. Et, euh, et alors du coup la grande dit mais c'est quoi le rapport Et ben en fait euh, le petit nidouillé en fait c'est plein de sang, euh, mm. c'est un petit nid de sang et du coup et ben tous les mois maman et ben quand il n'y a pas de rencontre entre leurs graines et ben elle perd du sang entre les jambes et du coup maman elle met ça dans son ventre euh, pour récupérer le sang pour pas que ça tache sa culotte. Magnifique. Incroyable. C'est magnifique. Non mais elle avait 7 ans, hein, donc euh, je me disais, bon, bah, si des enfants de 7 ans euh, peuvent comprendre l'endomètre et oui. tout ça, tout le monde peut le comprendre. Et effectivement, quand j'interviens en établissement scolaire, j'interviens devant des classes, et j'aime bien intervenir dans, devant des classes complètes, mixtes. Mm. Pourquoi Parce que ça permet, en fait, l'éducation, c'est également ce qui permet l'empathie, l'écoute. C'est-à-dire finalement, les personnes qui ne sont pas menstruées, les personnes qui ne sont pas menstruées elles vont entendre une réalité qui est la suivante, c'est qu'à partir de la puberté, tous les mois effectivement, il euh, y a un endomètre qui s'épaissit s'il n'y a pas de rencontre entre un ovocyte et un spermatozoïde, cet endomètre s'évacue spontanément, ce sont les règles très bien, ça s'appelle le cycle menstruel en, en littéralement 20 secondes, tu vois euh, l'explication est faite, très bien et je leur explique seulement deux choses, je leur dis la semaine qui précède euh, ces règles, ces menstruations, c'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. C'est littéralement une chute de progestérone et d'oestrogène qui, qui est une forme de euh, presque de dépression chimique en fait qui s'opère avec euh, souvent eh ben, des maux de tête, des maux de ventre, euh, mal au sein et puis aussi une humeur qui est parfois euh, qui, qui peut être difficile, une vraie remise en question chez des personnes, ça peut aller très loin et, et voilà, et donc on vit des moments difficiles c'est euh, quasiment une, une dépression chimique hein, mmh. à la, interne <rire> euh, et enfin on va euh, être débarrassé de ça parce qu'on va commencer enfin à se vider euh, les entrailles euh, tu vois, euh, par, euh, par, par, par le vagin et en fait euh, je leur dis quand vous vous rendez un dm le lundi, un DM de maths sur lequel vous avez bossé tout le week-end et que vous avez un 18. Bon, voilà. Euh, et ben, vous avez eu à gérer également ben, vos émotions d'ado, euh, éventuellement vos éjaculations nocturnes et on en parlera et c'est aussi cool pour les personnes menstruées de découvrir que et ben ouais, ben les personnes qui ont un pénis elles ont aussi des moments de doute et vivent aussi des choses un peu bizarres dans leur corps euh, qui leur parle, euh, voilà c'est pas non plus simple de tacher ces draps Tout hein, fait. quand on a 13 ans 14 ans 15 ans ben c'est une réalité et, et les mecs ils découvrent en fait et ben elle elle était en train de, de se dire euh, vraiment qu'elle était la plus nulle du monde et que c'était euh, et qu'elle avait mal au bide et qu'elle avait mal à la tête et qu'elle avait mal euh, euh, au sein etc et enfin elle a été soulagée euh, le samedi de pouvoir enfin euh, se vider de son sang <rire> et d'avoir sa chiasse de règles <rire> on en parle et, et des maux de ventre etc et, et, et elle a fait euh, le même DM que toi Exactement. toi tu toi, as, as eu 18 elle a eu 18 mm. mais la réalité c'est qu'elle n'a pas eu un 18 elle a eu un 23 sur 20 mm. qu'on soit d'accord parce qu'en fait c'est ultra dur de faire face au quotidien tout en ayant à gérer ce cycle menstruel avec tous les bouleversements hormonaux, physiologiques, mentaux, psychiques qui vont avec. Et en fait, tout d'un coup, bah, t'éveilles la conscience des personnes non menstruées aux défis qui sont relevés, mais au quotidien, tous les mois, par les personnes menstruées. Et je leur dis, mais vraiment, soyez fiers, c'est-à-dire jusqu'à présent, on devait endurer tout ça, et en plus... Genre, c'est tabou, personne doit voir que tu as, as tes règles. Et si moi, on le découvre, on peut se moquer. Et si on le découvre, on va se moquer, et attention, la tâche, etc. Moi, je, je me souviens, j'ai bossé dans une grande entreprise, une grande boîte du CAC 40. Mm. On n'était que entre, entre guillemets, j'allais dire, euh, entre bonnes gens, de bonnes compagnies, euh, des grandes études, ce que tu veux. Euh, dans l'open space, quand moi, j'avais besoin euh, d'un tampon de dépannage, j'envoyais un mail à ma copine qui était à 2 mètres de moi, euh, « Bonjour, petit souci technique, aurais-tu de quoi me dépanner ?» Et on se levait et on se dirigeait toute seule vers un petit coin, et on était en... elle était en train de me filer mais ah, mais le si... tampon, comme si on était en train de dealer du crack. Ouais, 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 ouais. <rire> non, c'était le deal de crack, tu vois. C'était, C'est ouf hein, qu'on ait fait autant d'études pour être aussi Exactement. ridicule mmh. sur un truc qui est finalement aussi naturel, physiologique. Donc là, on apaise et on dit quoi On dit en fait, on a besoin à nos côtés d'empathie, un minimum d'empathie, d'écoute euh, et, et d'avoir des alliés. C'est-à-dire, vous sentez que euh, votre pote eh ne ben, va pas bien, demandez-lui si vous pouvez faire quelque chose pour elle. Euh, parfois, les douleurs de règle, ça peut être dans le dos. Donc, vous pouvez lui proposer de porter son sac, d'avoir une bouteille d'eau à disposition et vous pouvez également avoir dans votre cartable, comme chez vous d'ailleurs, eh ben, des protections euh, périodiques à disposition pour dépanner vos camarades même si vous-même vous, vous n'avez pas vos menstruations. Tout va bien, voilà, l'idée c'est qu'en fait on fait société ensemble, on n'est pas les uns contre les autres, ou de quoi, enfin voilà, il n'y a pas de quoi avoir honte, il y a au contraire de quoi avoir envie de créer un espace safe pour tout le monde, et c'est comme ça qu'on fait société, et c'est en étant à l'écoute de l'autre. donc l'idée de la fierté menstruelle et eh ben c'est qu'en fait on est tous dans le même bateau parce qu'a priori on fait tous partie on est tous sur la même planète on fait tous partie de la même de la même classe du même collège donc on est là pour s'entraider on est là pour que tout le monde puisse s'épanouir et en fait on, chacun chacune a un rôle à jouer même si on n'a pas nos menstruations on a un rôle à jouer voilà on ne se moque pas on est là pour aider merci et la fameuse question que ce... <rire> tous les enfants ont potentiellement ouais. posé. Comment on fait les bébés Ah oh, bah oui, bah, en même temps, une fois que tu as expliqué le cycle menstruel, tu as répondu à la question. Mmh. Enfin, finalement, euh, voilà, la seule question, c'est mes mamans. Alors, moi, j'avais eu la question, euh, voilà, ma deuxième fille, tu as bien compris, était bien euh, très, très euh, euh, curieuse du sujet. Ensuite, je pense que clairement, euh, comme tout sujet, il y a des enfants passionnés par les dinosaures, hein, d'autres par les planètes voilà vraiment. Et puis, il y en a, a des enfants qui posent plus de questions que d'autres, il hein, faut le dire quand même. Alors, chez moi, effectivement, elle était venue, euh, elle m'avait demandé... Euh, alors, à l'époque, il y avait le -sexuel de c'est le bouquin euh, de notre génération.
0: Ouais, de titre enfin Zep. Zep, exactement,
1: mmh. Zep. Donc, euh, moi, j'avais euh, récupéré ça, je l'avais donné, et donc, elle était devant le truc et elle disait... Alors, attends... Et elle a trouvé la, la planche, elle disait, alors moi, je pense que... Parce qu'elle avait bien compris qu'il y avait quand même un ovule qui était pondu tous les mois et qu'il y avait un spermatozoïde qui joue ouais. un rôle dedans, tu vois. Mais, mais comment mais arriver à ce Mais comment ils se rencontrent cette mécanique. Mais ouais. comment euh, comment ces deux graines se rencontrent mm. effectivement Donc elle était arrivée triomphale. Elle m'a fait maman j'ai compris ça passe par le nombril mm. et là effectivement je regarde effectivement tu vois les personnages collés et tu oui, dis ah les nombrils le sont vraiment. à peu près euh, à la mm. même euh, et je fais, ben non <rire> mais maman, ça va écoute, à, à, à cette époque-là, euh, j'avais pas encore écrit mon livre, mm -hmm. je m'étais pas encore euh, euh, voilà, spécifiquement penchée sur le sujet et, euh, et là, je me suis retrouvée et donc elle voulait rien lâcher et tu vois, ma, ma fille, elle fait partie euh, de ces personnes tant que tu leur a... lui as pas donné le puzzle complet, tant que ça fait pas sens et ben pour elle, enfin euh, frustration maximale, elle, 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 elle refuse elle veut comprendre, il faut que, ça... il faut que le puzzle soit complet, mm -hmm. et elle dit je ne comprends pas. Mmh. <rire> et là, je me dis, oh là. Et là, je, je me suis dit, mais je vais euh, la traumatiser et tout ça. Puis je me dis, bon, ça suffit. En fait, c'est la reproduction des mammifères. Ouais. C'est vrai pour absolument tous les mammifères sur Terre. Et là, je me dis, bon, allez, on, on y va. Et je fais un dessin. Je prends mon stylo. Je fais un schéma. Je fais, ok. Alors, tu te rappelles, utérus. Fais, oui, maman, ça, je sais. Voilà, en dessous, vagin. Ah, oui, je sais. Tu sais, c'est le trou. Euh, est-ce que voilà quand voilà est-ce que tu tu vois que t'as un trou ouais, elle dit... ne sait même pas forcément qu'on a un trou quand alors elle elle qui... dit ah ben oui, oui, oui c'est le trou que j'ai que je sens quand je me touche très bien, bien. <rire> on passe on avance <rire> ton intimité je ne pose pas de questions très donc euh, j'avance et je fais eh ben voilà alors écoute je t'explique la reproduction des mammifères et des humains euh, voilà majoritairement ça se passe comme ça et là je dis euh, pénis érection Vagin, excitation, euh, et puis euh, voilà, un bébé de l'amour, une envie de construire un bébé de l'amour en plus, euh, je veux dire, j'essaie je, d'axer de, de, voilà, euh, quelque chose, on va dire, euh, dans des valeurs encore tradit tu mmh. vois je vais quand même euh, sur des sur des œufs mmh. entre guillemets je lui dis voilà et là quand tout le monde en a très envie et que tout le monde est toujours tout prêt etc alors le pénis et eh ben il vient se glisser dans le vagin et c'est au moment et eh ben euh, à ce moment là et eh ben qu il va y avoir une propulsion tu vois euh, voilà et hop le spermatozoïde il va commencer à faire son chemin dans l'utérus et puis l'ovule euh, voilà, il va faire son petit chemin également dans la trompe. Et puis c'est là qu'ils vont se rencontrer. Et ensemble, ils vont former un œuf. Et voilà. Et elle fait oh, « Ah, c'est ça Ok, super, maman. On mange quoi ce soir Il -y, y a des lasagnes ce soir ?» Et je fais « Ok. » Donc, en fait, non sujet absolu. Dingue. La seule chose qui l'intéressait, c'était que ça fasse sens il oui. y avait un trou dans la, dans la réflexion, alors en fait, là boucher quoi. qu'est-ce qu'on mange ce soir C'était la seule la question d'après. Donc je me dis, bon, alors, euh, moi qui avais peur d'avoir gâché et traumatisé euh, son enfance, tu vois, je me suis dit finalement, euh, ben finalement c'est fou à quel point c'est simple, et c'est fou à quel point la question est saine et normale. Ouais. Et à partir de ce moment-là, bon, moi je suis allée vraiment spécifiquement me former, euh, je me suis rapprochée de l'UNESCO, euh, voilà, de la Charte de Santé Sexuelle, et j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait, dont les principes directeurs, qui expliquent quand même que l'éducation à la sexualité, elle peut commencer à partir de l'âge de 5 ans. Et qu'en fonction des âges, ça c'est très important, eh bien voilà, il y a des choses à donner comme information aux enfants. Voilà, spécifique à chaque tranche d'âge. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai complètement investigué le sujet pour ne plus avoir euh, cette espèce de sentiment extrêmement malaisant, finalement, de se dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire à cet âge-là, euh, est-ce qu est... est -ce que mon enfant est en mesure euh, de l'appréhender, euh, comment dire les choses ou les formuler de la manière finalement la plus structurée, construite et respectueuse à la fois de l'intimité de l'enfant, de notre intimité à nous. Ouais, ça a été, je pense, le début finalement. Et je remercie mes enfants <rire> mmh. qui ont euh, sans doute à travers simplement leur existence, mes trois enfants avec leurs questions. Euh, C'était une invitation pour moi à, à me plonger là-dedans et effectivement derrière, euh, devenir expert du sujet.
0: Mmh. Et du coup, quand les enfants euh, se permettent de poser des questions aussi... Euh... Ouais. En miroir Bah oui, toi. et toi maman Toi maman <rire> Comment ah, ça se passe bah C'est hyper -ce intéressant, et puis, et puis
1: elles, elles existent, hein, ces questions, elles, elles fusent. Euh, moi je trouve ça extrêmement important en fait, la, la posture, l'attitude qu'on a face à ces questions. Euh, pour moi la posture elle est très simple, c'est de dire à son enfant, "Et eh ben, je t'ai entendu, <rire> j'ai entendu ta question, et euh, pour le coup je ne peux pas y répondre. En fait je ne te répondrai pas simplement, cela relève de mon intimité ou de notre intimité à, voilà, papa et moi, ce qui se passe dans votre chambre parentale, dans la chambre conjugale, ne regarde que vous, ça ne regarde pas vos enfants. C'est hyper important, à cet endroit-là, de mettre une limite, une barrière. Voilà, ça c'est la limite qu'on ne dépasse pas, c'est notre intimité à nous deux parents. En faisant ça, vous donnez également un énorme pouvoir à votre enfant, c'est-à-dire vous lui offrez la possibilité de comprendre qu'il y a un trait qui s'appelle l'intimité, qu'on ne dépasse pas, et que de même que nous on a une intimité de parent, bah lui il a son intimité, lui ou elle a son intimité d'enfant, et plus tard en fait quand elle va vivre des expériences intimes qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient voilà, relationnelles euh, sexuelles, personne finalement n'est en droit de, de lui demander, en fait, sans son consentement, des infos dessus. C'est intrusif. Cela relève de sa propre intimité. Et elle a complètement le droit de dire, « bah non, ça c'est mon intimité, ça ne te regarde pas et je ne répondrai pas. » Vous donnez vraiment ce
0: super pouvoir à votre enfant.
1: C'est l'intime.
0: Voilà. Mmh, donc on glisse sur la notion de consentement qui est ouais, très importante. Ouais. Il peut y avoir des questions, euh, par exemple, comme... Euh, Comment savoir euh, si une personne est, est d'accord pour qu'on l'embrasse ouais. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça bah En fait,
1: bah, il y a toujours le consentement, c'est vraiment
0: le pendant
1: de l'intime. C'est-à-dire moi, je commence toujours par expliquer, et, euh, et comme tu le sais, j'utilise la métaphore du château fort. Mm -hmm. Il y a ton corps, c'est un château fort. Nul ne peut y avoir accès sans te demander l'autorisation avant. Tu vois, un château fort pour y entrer. Voilà, tu imagines que ton Bah oui, il y a le pont-levis, il y a la herse. Ben il voilà, euh, y a les, les douves et tout à traverser, enfin tout ça, mmh. en fait... Il y a euh, les archers, et les archers <rire> etc. Donc tu demandes, euh, avant d'entrer dans une seigneurie, euh, voilà, et ben, tu demandes l'autorisation mmh. euh, euh, pour pouvoir accéder à l'intérieur du château-fort. Mmh. Et ben ton corps, c'est ton intégrité physique, vraiment, c'est ta forteresse. Personne ne peut y avoir accès sans te demander ton consentement. Et du coup, le pendant de ça... Ben, c'est évidemment, ne fais pas autre chose que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Exactement. Donc, tu veux accéder au corps, au château fort de quelqu'un d'autre Eh ben, tu demandes, en fait. Tu demandes l'autorisation de, est-ce que c'est ok si je te prends la main Je peux te faire un bisou Simplement. Euh, mmh. Voilà, il n'y a, a pas plus évident et simple, finalement, que, eh ben, on demande. Voilà, on demande avec politesse et on écoute la réponse. On la respecte. Mmh. Voilà.
0: Donc, surtout, pas trop essayer de se moquer... Trop essayer de rigoler parce que c'est quand même. Euh ah non, mais c'est la base. Ouais. Et puis, non, ça peut être quand même très. Parfois, les réponses peuvent être pour nos cerveaux d'adultes euh, un petit peu euh, ah ouais. euh, rigolotes, quoi. Mais c'est important de respecter vraiment ce que l'enfant va répondre. Quoi. Ouais. Mais euh, l'image du château fort est vraiment très, très bonne. <rire> parce que quand tu me parles de château fort, moi j'ai tendance du coup à imaginer la personne en face qui veut pas ouais. de mon autorisation et qui arrive avec son gros bélier contre la porte. <rire> C'est violent. Ah, ouais. Et ben... ça peut être vraiment, euh, comme tu dis, même prendre la main, en toucher l'épaule, quoi que ce soit, sans demander au consentement, ça peut déjà être vu comme euh, une, un dépassement de limite, en fait. Mais euh... c'est un dépassement de limite. Et mmh. j'invite d'ailleurs,
1: enfin, euh, moi j'ai éduqué comme ça euh, mes enfants, euh, quand mes parents ou ma famille viennent à la maison, il euh, n'y a pas un viens me faire un bisou, enfin euh, voilà, le va faire un bisou à Tata ouais. ou à Tonton, ça vous oubliez, en fait c'est juste... tellement courant pourtant en fait c'est encore très courant, moi j'éduque mes enfants euh, dans la politesse la politesse c'est de dire bonjour s'il vous plaît, merci, au revoir ça c'est la politesse les bisous ou la bise en France ce pas... ça ne relève pas de la politesse c'est euh, cons... un construit social d'ailleurs si vous allez au Japon, on ne fait pas la bise donc c'est vraiment un construit extrêmement euh, local, social, etc euh, donc on n'insiste pas a aucun moment, si l'enfant a de manière enthousiaste, le consentement, c'est un oui enthousiaste. Hein. Mm. Donc si l'enfant, de manière très enthousiaste, fonce faire un bisou à mamie qui euh, lui tend les bras et qui en a très envie, bah, tant mieux. Euh, si l'enfant euh, regarde et ne bouge pas, eh ben, vous ne faites rien. Vous proposez, euh, moi ce que je propose parfois quand on, on part en vacances avec des potes, etc. Je propose, enfin je fais, tu veux qu'on check Voilà, je présente mon point. Euh, je remercie le Covid d'être passé par là <rire> je trouve ça très cool et du coup voilà euh, ce que je fais euh, voilà. Mais en, en, et je demande le consentement même pour un check mm. et ça c'est la base euh, en fait j'ai envie de dire je vais parler de manière négative et puis après positive si vous considérez que votre enfant n'a pas son mot à dire, bien, si, va faire un bisou, en fait vous signifiez à votre enfant finalement que Yel n'est pas maîtresse de son corps que euh, finalement on peut nous adultes décider qui va avoir accès à son corps qui elle soit d'accord ou pas d'accord vous êtes en train de lui dire en fait t'as pas ton mot à dire là dessus fais euh, voilà et, et quelque part euh, ton corps te dit que c'est pas normal mais c'est pas grave on va bafouer les limites de ton corps euh, voilà et en fait mmh. vous le mindfucker enfin il y a un côté mais mindfuck de folie parce que euh, l'enfant enfin, n'en a pas envie et apprendre à un enfant à se forcer
0: c'est terrible. C'est terrible et ça peut aussi donner... Ça peut ouvrir aussi à des situations de harcèlement sexuel, par exemple. Ça, ça peut ouvrir à tout. En fait, il y a à
1: l'inverse, et maintenant je vais parler de manière positive. Quand vous habituez vos enfants à toujours leur demander la permission, avant un bisou, un câlin, etc., et ben l'enfant se dit « bon ben, c'est normal, on demande mon consentement avant de me toucher ». Le jour où quelqu'un osera faire un geste sans demander le consentement à votre enfant, l'enfant va immédiatement, enfin moi ça m'est déjà arrivé, dire, eh bien le voisin, euh, eh ben, il m'a dit, euh, dit bonjour et puis il m'a fait un bisou sur le front, il ne m'a même pas demandé mon consentement. Et ouais, tout d'un coup, en fait l'enfant, il va se dire, red flag immédiatement. Mmh. Il oui. m'en parlait.
0: Et en plus il va en parler et, va ouvrir et la parole. Voilà,
1: et ben pour moi ça c'est ultra important. Mmh. Voilà. Enfin quelque part, pour moi c'est essentiel. Mmh.
0: Je leur ai donné ce pouvoir-là, tout de suite de repérer, tout de suite le red flag. Super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner aux, à nos auditeurs et auditrices des contenus pédagogiques pour creuser ce sujet <rire> Parce qu'il <rire> est ultra vaste. Ouais. Euh, comment on peut aider un petit peu les parents à, à aider les enfants à se connaître un peu dans leur développement bon. Alors je, je, je déteste faire mon autopromotion. Euh, mais effectivement, j'ai
1: écrit un livre sur le sujet qui s'appelle euh, « Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser ». C'est publié chez Albin Michel. Euh, voilà, c'est dispo à 16,90 de mémoire, euh, et effectivement, pour ce livre, je me suis entourée d'une équipe euh, de professionnels de la santé et de l'éducation. L'objectif, c'était vraiment euh, de répondre à donc, 120 questions par tranche d'âge, parce qu'on ne répond pas à la même manière à un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 14 ans. Donc le livre est construit par tranche d'âge, euh, voilà, selon les principes directeurs de l'UNESCO. Euh, avec euh, des chapitres qui abordent à la fois le corps, la puberté, l'estime de soi, l'intimité, le consentement, l'amour, les relations, comment on fait les bébés, etc. Donc on, voilà, je pense qu'on on aborde de manière euh, assez large les différentes questions, mais pas, je ne me suis pas arrêtée là. En fait, je me suis mise à la place de tous les parents. Mmh. Voilà, parce que moi aussi j'ai trois enfants et je me suis retrouvée un peu euh, dans la mouise <rire> euh, quand euh, je me suis dit mais comment on fait en fait qu'est qu ce qui est au cas de répondre comment on fait pour euh, aborder le sujet pour répondre à ces questions euh, de, sans les <rire> de manière saine tu vois mm. comment on fait pour avoir des conversations intelligentes et saines et eh bien j'ai donc euh, bah, à la fois des, des des parties pour les parents pour les accompagner pas à pas pour dire mais vous savez euh, on a tous extrêmement peur parce que comme on va faire quelque chose qu'on n'a jamais reçu, nous, on n'a pas été éduqué comme ça, euh, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Et du coup, l'idée, c'est qu'avec des professionnels de santé et d'éducation, pédopsychiatre, psychologue, voilà, gynécologues, médecin général, etc., on a écrit ce livre et on va vous emmener pas à pas en vous donnant des réponses adaptées à la maturité psycho-émotionnelle de vos enfants. Voilà, et ça c'est. Je pense que
0: l'idée c'est de rassurer autant les parents que les, les enfants. Ouais. Super. Tu peux nous rappeler aussi un peu la, le nom de ta page Instagram pour euh, pour, euh, les, pour les parents qui sont curieux aussi de découvrir un peu ce que tu fais sur les réseaux. Bah, c'est Orgasme et moi avec euh,
1: Orgasme underscore et underscore moi sur Instagram. Euh, voilà, on est, euh, je pense, euh, ouais, on est une bonne euh, bonne euh, joyeuse bande de 700 000 personnes, plus de 700 000. Mmh. Euh, voilà, ça se passe beaucoup en story, je le dis pour les gens qui suivent que les posts. Effectivement, on s'éduque au quotidien, on partage plein de choses. Et tu vois, aujourd'hui, euh, le post que j'ai partagé, qui est une très belle histoire, c'est un collège. On parlait de fierté menstruelle. C'est un collège qui a mis à disposition des personnes menstruées un espace pour pouvoir se changer, se laver et se reposer pendant leur menstruation. Et tu vois, ben rien qu'à avoir ce genre d'initiative, je me dis que les choses, elles évoluent
0: dans le bon sens. Fierté menstruelle. Le fierté menstruelle, trop bien. voilà. Super. Est-ce que tu as un nouveau projet en tête En ce moment, tu es en train <rire> C'est une question, <rire> j'ai déjà la réponse, tu en as <rire> plusieurs en même temps. Mais est-ce que tu veux nous parler d'un projet spécifique euh, ben, J'ai envie de dire, je me suis beaucoup occupée des enfants
1: et j'interviens beaucoup dans les établissements scolaires. Mais j'interviens aussi beaucoup auprès des adultes et euh, j'ai envie de dire euh, je pense que voilà. <rire> je vais embarquer les adultes avec moi bientôt parce qu'il n'y a pas d'âge pour se poser des questions voilà il y a un nouveau projet un nouveau livre qui arrive ok et,
0: euh, et voilà je suis <rire> on va se revoir pour en parler d'accord on en parlera <rire> au prochain épisode exactement merci en tout cas Charline merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec tous nos auditeurs et toutes nos auditrices vous pouvez retrouver Charline sur son compte Insta, je le rappelle, donc Orgasme et moi, et son bouquin Corps, Amour, Sexualité, Les 120 questions que vos enfants vont vous poser, aux éditions Albin Michel, donc, qui est disponible dans les librairies ouais. actuelles et sur Internet, partout. Ouais. partout. Donc ce sera l'occasion aussi de creuser un petit peu euh, tous les sujets dont on a parlé, et je pense qu'il y en a bien plus euh, qu'on n'a pas pu effectivement creuser parce que le podcast euh, n'est pas illimité, mais Charline, on va la retrouver, c'est sûr. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast PédagoJoui, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animé par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. A très vite pour d'autres épisodes du podcast PédagoJoui qui seront publiés deux fois par mois. Merci Malou. Merci à toi.